0: Jag är uppvuxen på 70-talet med det här sociala medvetenheten. Att jag, Teater och konst, men det skulle man kunna förändra världen och man skulle kunna göra världen bra. Och I vår familj hade det alltid varit viktigt att man är liksom samhälleligt på något sätt aktiv. Och det var min, min del, för jag kunde ju inte skriva pamfletter eller något sånt. Det skulle inte ha blivit något. Så jag måste liksom göra det på ett annat sätt. Och då tänkte jag att jag skulle bli
1: skoddis. Det säger Alexandra Björde, som ni nu ska få höra i ett samtal om livet- mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Kom in! Var det något katt som dig? Alexandra kom hem till mig en svinkall förmiddag i början av februari. Och med tanke på hur kallt det var så var jag väldigt glad att hon erbjöd sig att komma hem till mig. Jag träffade Alexandra för första gången för några månader sedan på torgen i Karleby i samband med Eva Biodés presidentvalskampanj. Jag visste nog att Eva hade en syster som bodde i Karleby, men jag kände inte henne. Men då ska jag lägga på vatten till dig och dig Ja, du får jättegärna göra Vi pratade en stund och som österbottning är man alltid lite nyfiken på det kommer sig att någon från Helsingfors bosätter sig i Österbotten. För det är inte så väldigt vanligt. Alexandra nämnde då att hon har bott på många andra ställen också, bland annat i Östberlin.
0: Och så har du eld, ja.
1: Jag frågade om hon i något skede skulle ha lust att berätta om sitt liv och sina livsval i radio. Och det hade hon ingenting emot
0: nu får du... Nu låter du nu så.
1: Mat! Du kan börja med att berätta vem du är.
0: Jag är Alexandra Björde, Jag är 47 år gammal. När <laughs> jag är bara 47 år så är det. Jag är trebarnsmamma. Och som bäst jobbar jag som psykiatrisk sjuksköterska. Och ger terapiliknande samtal. Jag har på studerat i till terapeut. Kognitiv beteendeterapeut. Jag är kvinna. Och aktiv, rolig. Jag vet inte riktigt. Jag är jag. Är jag. Och du bor i, jag bor i Kalleby. Jag jobbar i Jakobstad. Jag har flyttat i Kokkola för nästan nio år sedan. För är det så har jag bott lite var som helst. största delen av, av åren mellan 20 och 30 så bodde jag utomlands jag vet inte om man kan kalla sig Stockholm för utomlands. Men, ja, men, jag, men i alla fall, alla fall så bodde jag i början riktigt runt om 22 och någonting. Så flyttade jag till Östberlin. Och så bodde jag där i ett par år tills jag blev utkastad. Och sen, och sen så flyttade jag till Stockholm. Och efter det så bodde jag ännu i Paris. Sen blev det också så att sen träffade jag min man. Det känns som det ska vara liksom en ny era i ens liv. Men sen var jag rent 30. Och sen blev jag mamma. Och sen efter det så har det liksom varit nästan det som bestämmer ens identitet faktiskt. Vi är fem barn av vilka... Jag har en bror som har dött när han var sju. Men det är före jag föddes. Men, men i alla fall. Och jag har en storbror då som är 14 år äldre än jag. Och så har jag en syster som är 10 år äldre. Och så Eva som är 4 år äldre. så jag. Jag frågar om alla i familjen är samhällsengagerade. Det är väl så att min mamma och pappa har varit det. Och speciellt mamma. Min mamma har skrivit om så här feministiska saker till, Kovale, till någon gång. Jag, jag kan inte säga årtal men i alla fall. Så, så vi, har nog, vi har alltid diskuterat hemskt mycket. Men jag har delat rum med Eva då, som är då min stora syster. När jag gick i skolan så gjorde hon det ganska klart att man är helt bortblåst om man inte kan nämna alla ministrar som sitter i regeringen som på kvällen får hörde om mig och jag ska kunna dem. Jag kommer ihåg sen någon gång i högstadiet så sa människor att det är alltid det. det du säger alltid att Eva säger mig. Hon, hon har varit min stora idol. Och det var faktiskt ganska sent. Det var faktiskt ganska sent. Jag var helt vuxen när jag mitt i allt insåg att vi hade olika tankar om saker. Det var ju inte så hemskt stora saker men jag blev helt chockad. Jag kommer ihåg att jag tänkte att hur ska jag nu klara av det här? Hur ska jag framföra det här nu henne att jag inte har samma åsikt? Men att i långt är vi ju väldigt lika. Jag är kanske lite mer radikal sen. Och det har såklart med det att jag behöver inte kanske alltid ha bur i konsekvenserna, alla jag påstår, vilket hon har måste göra. Jag var nio. Då skrev jag att Kalevi Sorsa ett brev om att, att mödrar borde ha diskmaskiner hemma. Det tar för mycket tid för mödrar att diska. Att det skulle vara mycket trevligare om alla mammor skulle kunna ha en diskmaskin hemma och på det sättet ge mer tid åt barnen att kunna umgås.
1: Som skrev. Ja, jag
0: fick faktiskt ett, ett svar av honom också. Han tyckte att det var jättefint att jag är så här engagerad och att jag ska fortsätta med det. Men sen så var jag så nyfiken för brevet var skrivet med maskin och så var det där med liksom underskrift. Och så var jag jättenyfiken på att han nu skriver det här på riktigt så jag måste slicka mitt finger och titta att är det är riktigt bläck. Och det var det så nu för tiden det är det lite i det där signeringen.
1: Vad hade då Alexandra som liten tänkt att hon skulle bli när hon blev stor?
0: Och det är så här att, att sen jag var riktigt liten så först skulle jag bli barnläkare. Och sen insåg jag att på grund av att jag har, jag har inte inlärningssvårigheter men jag, jag är så som man säger gammalmodigt ordblind. Så jag har haft jättesvårt med att stava. Så jag tror att på första klassen så insåg jag det här, att om man ska kunna hemskt mycket skriva <laughs> så är det inte riktigt för mig. Vilket egentligen är ju helt dumt för. Nu ska man kunna bli läkare som ordblind också. Men att jag, så här tänkte jag nu i alla fall. Jag har börjat skolan 1971 då. Och jag, jag hade den turen att jag har fått gå i en fantastisk skola som heter Sillen. Och vi är säkert alla som har gått i den ganska preglade av det. Och för det första så lärde vi inte oss att läsa som alla andra. Och inte skriva. Vi lärde oss att så som man kanske är modernt nu för tid, att man lär sig att, att känna igen ord. Och då satt man inte så stor vikt kanske på stavningen först att om man kunde se att det är banan så var det inte så riktigt att hur, hur det är stavat. Så det kanske gömdes lite först. Och sen, sen så, så, faktiskt så insåg faktiskt mina lärare ganska snabbt och jag fick ofta två vitsord. Jag fick ett för rättskrivning och ett för innehåll. Och för innehåll fick jag ofta tio och nio. Och rättskrivning så fick jag ett och två. Men jag brydde mig aldrig. Jag var jättestolt över mina nya och 10 år. Sen så kom det en tid när man skulle ta i det. Och då tyckte min mamma bland annat att vi höll på och sånt att jag hade ord jag skulle skriva av och så skulle jag skriva dem tre gånger. Och det var hemskt. Det var fruktansvärt. För saken är den att jag har inte ännu heller lärt mig. Och det är sådana enkla ord som kråka. Jag kan bli fundera att är det är O eller o Ska det vara CK eller inte? Och så är det kanske någonting i min personlighet ett och hållet, att jag tycker faktiskt att det är så små petitesser. Att, att det hör inte i min personlighet att vara så där grymt petig. Och Jag har nog gått på stödlektioner också. Jag blev nog undersökt. Det blev jag. Jag kommer ihåg att vi gick på folkhälsan. Och så fick man en sån där diagnos. Då var det stod att grav gravt ordblind eller dyslektisk. Men sen så allt annat var så fantastiskt. Så, sen fokuserar vi på det i min familj. <laughs> det har jag liksom som tur haft att både skolan och familjen har alltid liksom uppskattat det var vad jag är, liksom de där starka sidorna och inte mina svaga sidor, fast jag själv har nog på något sätt är det säkert att någonstans har jag ändå upplevt mig att ibland så tänkte jag faktiskt när jag var riktigt liten att ja det måste ju vara så att jag är handikappad för mina föräldrar tycker att jag är så jättebra. Och jag är hela så att så bra är jag nog inte. Att är det är så att jag inte trickit som alla andra. Och därför tycker de att fast jag gör lite sämre så är det jättebra. Men tänkte du så den som lite? Så tänkte jag som lite. Att det var inte kanske alltid riktigt, liksom höll inte samma standard. Men att, jag, jag tycker faktiskt att det är så, så hemskt farligt. Tvärtom, det är ganska bra att ha en sån här känsla av att man är, man är jättebra fast man inte är perfekt. Att jag, jag tror att, att jag faktiskt nu för en tid sedan så hörde ett sånt här föredrag till och med om det. Att det är viktigt att, att man behöver inte vara bäst men man får
1: känna att man är väldigt viktig och bra för det. Alexandra övergav alltså tidigt planerna på att bli barnläkare på grund av dyslexin.
0: Jag tänkte helt enkelt att det här är kanske inte riktigt min grej att om man ska lära sig så hemskt mycket inte lära sig mycket liksom jag, jag trodde att jag kan lära mig allt möjligt men alla ord Det har jag varit säkert ganska lat <laughs> eller jag vet inte vad man ska kalla det jag har fixat skolan hemskt bra utan att jag har behövt läsa jag hört till de människor som lär sig via att lyssna och jag har massa krokar i, alltså i hjärnan då, vart jag kan hänga upp all, allt vad jag hör så på det sättet behöver man inte ens plugga att jag, jag har Klara mig ända till studenten
1: helt utan att plugga. Jag faktiskt på, till studenten tog inte en enda bok hem. Men det gick också helt bra för det. Redan i lågstadie började sen Alexandra Björde rikta in sig på att bli skådespelare.
0: Och jag var jättebra på att få allas uppmärksamhet och lite spela på jazz kanske också. att göra olika sådana improvisationer och teaterstycken. Vi, vi fick alltid spela teater på, på, på roliga timmen och, och jag älskade och jag älskar det att få allas uppmärksamhet som säkert hör till det också att jag är yngsta barnen i familjen. Så jag är van med det. Det skrämmer inte mig. Det är liksom när man äntligen får den av alla de där stora som bara babblar över ens huvud så sen har man det också. Så släpper man inte. Så det hade jag liksom in mig redan. Och man ska komma ihåg då att jag är uppvuxen på 70-talet. så Jag är uppvuxen med det här sociala samhället och sociala medvetenheten ganska mycket. Att jag teater och konst men det skulle man kunna förändra världen och man skulle kunna göra världen bra och i vår familj hade det alltid varit viktigt att man är liksom samhälleligt på något sätt aktiv och det var min, min del för jag kunde ju inte skriva pamfletter eller något sånt det skulle inte ha blivit något så jag måste liksom göra det på ett annat sätt och då tänkte jag att jag skulle bli skoddis så jag har alltid haft det
1: –Sökte du inte det då också? –Ja,
0: jag har sökt in säkert hundra gånger i Finland. Men jag, men jag slapp inte. Jag slapp alltid till sista omgången och så följer jag bort. Och själv tänkte jag att det berodde på att jag inte är tillräckligt vacker och inte är tillräckligt så här standard. Och jag såg inte ut som en Julia. Det var nämligen så att jag hade varit, när jag var 15, så får jag för ett år som utbyteselev i USA. Och gick upp hemskt mycket för jag hade en jättejobbig tid där. Och, och sen trivdes jag inte med mig själv. Jag, jag, jag måste säga nu när jag tittar på det så inte hade jag... Liksom, fast jag skulle komma in på skolan så skulle jag säkert inte kanske klara av det. För jag hade inte förutsättningar att fixa det då. Att jag bar så mycket nöjer i mig. Men det betyder inte att jag ska vara varit dålig alls. Och sen så faktiskt så fick jag fat i Östberlin till teaterhögskolan där. Och då fick jag liksom pröva in vilket tog det ett halvt år att gå på olika prov. Men jag kunde ju ingen tyska. Jag har aldrig läst något tyska. Du lät inte hindra dig? Nej. Jag märkte att om man talar svenska på tyska så fixar man det ganska bra i början. Och sen så, så alltid när jag inte förstod så sa jag alltid bara så att Ah, så! Det lät jättebra. Men att ganska snabbt lär man ju sig. Men hur blir det just Östberlin? Och det kommer sig min pappa har gjort ganska mycket, haft mycket förbindelser med Östberlin. Så han liksom kunde fråga att det är möjligt. Och så sa jag ja. Och då fick jag liksom delvis då fick jag jobba på, min pappa hade ett kontor där. Så fick jag jobba på hans kontor och sen så skulle jag göra de här inträdesproven.
1: Jag frågade Alexandra hur hon själv förhöll sig till systemet i Östtyskland på den tiden.
0: Definitivt inte någon stor vän av den östtyska socialismen. Jag hade ju hört hemskt mycket. Jag hade hört av min pappa om familjer som, som hade begåvade barn i simning som på något sätt förlorade ens sitt barn vid tjuvårsåldern för att de tog sig över. Och jag hade hört om människor som var då dissidenter och som fick bara jobba på gravgården som gravgrävare och här. Så nu visste jag. Mm. Nu visste jag. Men att jag hade turen på grund av att jag då fick jobba på min pappas kontor så hade jag en rättighet. Det hörde till mina uppgifter att åka faktiskt till väst efter posten. Så jag fick far varje dag. Och jag jag måste säga att jag har inte levt på det sättet en östtysk vardag alls, förutom att jag hade kakarlackor hemma i Multummen. Annars och jag bodde i ett, här ett vanligt bostadshus på 16 våningar, i elfte våningen. Och det var bara gamla tanter i hela huset annars, så det var här ett ettans lägenheter, som man bodde i här celler. Men att, jag har inte på det sättet bott, att jag det var hemskt sällan jag gick till exempel i Östtyskland, i matbutiken. För det fanns ingenting. Bröd skulle man ha kunnat köpa. Jag åkte, jag åkte faktiskt, när jag åkte till posten så åkte jag och köpte mat. För jag, jag kunde inte liksom alls föreställa, alltså, det här måste ju ha varit liksom jämförbart med efterkrigstiden i Finland. att Det fanns inte frukt och det fanns inte det ena och det andra. Så alltså, bortkämd är jag att jag inte kunde tänka mig att leva utan
1: Hur var det de med studierna?
0: Först, först skulle jag faktiskt, för att då när jag inte kunde någon tyska så fick jag gå på Humboldt-universitet på tyska timmar. Jag läste tyska med en sån grupp vad det fanns. Vi var ryska människor och så var där, jag vet inte, europeiska människor. Några från Kuba och, och sen från Nordkorea. Och det var jätteintressant. Det, det var faktiskt jätteintressant. För att de här Nordkoreanen... Alltså, inte kan man nu säga att det är helt annorlunda men alltså deras kultur är helt tydligt är annorlunda. Till exempel berättade jag att, att i Nordkorea när man studerar så har man inga namn, man är bara numrar som vi ska använda vårt socialskyddsnummer som liksom vårt och lika så att den som börjar sällskapa så blir borttagen sin rättighet till studier att man får inte sätta tid på sådant oväsentligt när man studerar för det kostar för samhället utan man, man ska då så alla kärleksförbindelser är helt förbjudna. Att det fanns liksom. Då, då kastar man bort tiden. Så tyckte det också att jag var så ljuvligt lång. och så kommer jag ihåg en gång. Vi åkte vi hiss vår klassrum var någonstans i tak och sen vid Humboldt universitet någonstans no inom och Så kom det sig att det var imorgon som jag kom. Och det var jag och åtta koreaner i en De här nordkoreanerna, annars också, så, så är väl inte anses ju inte asiatal, alltså långa men det var alla herrar som stannade någonstans på min bröst. <laughs> och så sa de så här att, Åh, oh, fräulein B.O.D., sie sind so groß och titta beundrande på mig jag kommer ihåg att jag tänkte att jag vill dö för grås i mina öron så, så låter det ju inte alls som jag skulle vara så hemskt lång utan bara stor och så stod i alla åtta tur Åh, Fröjleinbjödes, du är inte så so grås men att hemskt mycket mer än det så talar vi inte med varandra för att helt enkelt man existerar inte när vi studerar för man kunde ju inte Hur var det med vänner och kompisar då? I ett samhälle var ingen bara gör sig bekant med. Och som inte att när någon kommer att söka sig till dig, Så nu in, inte man är man inte så dum i huvudet att man bara blir glad och klappar i händerna. Utan man blir att tänka något varför. Och att, att till vilken nytta. Och vad har han för nytta. Och direkt när man märker att någon har personlig nytta av att vara min kompis. så Kanske man inte har lust att vara med den. Man vill vara med någon som är, vill vara med mig för att den vill. För att jag är jag. Inte för, för, att, för att med mig... Får man en
1: resa extra till Bulgarien eller något sånt? Och det var inte heller någon hemlighet att alla spionerar på alla. Och det var ju det, att när alla spionerar på varann, alltså
0: stort sett alla, för att om man inte var med på att spionera på någon så blev man ju dissident. Och sen om man inte hade något intressant att komma med, så men jag skulle nu spionera på dig, och så skulle jag berätta att du gick till mjölkbutiken och du köpte pelsiner och nu dricker vi te. Och, så vad är det, det? Då är, då är jag ju spionera dåligt när jag inte har kommit på något spännande. Så en stor del av, av det här vad man har spionerat så är kryddat. Ju mera jag hade mig, desto mera vann jag på det. Så att om jag kan säga att jo, jag var där hemma, jag tror jag såg en sån där bok. Och den såg nog lite spännande ut. Så blev det ju direkt liksom mera värt det vad jag sa. Och det betyder att jag fick mera förmåner. Jag hade en kille till exempel som då gick på min tyska kurs, som sa så här att Alexander, skulle du kunna föra ut det här brevet? Att kan du inte föra det till att Det tar så länge att, att gå via posten här. Så sa jag, att, varför, varför är det så viktigt? Och han faktiskt, han var sen så ärlig med mig och sa att förstår du att om du för det här till väst, det här brevet, så får jag en dag i Västberlin. Men jag kunde ju inte göra det för att det skulle ha faktiskt... Ja, då jag har en på sig själv. För jag ville, jag ville ha den min teaterskola ut. Men det var det som var det viktiga. Men att, och nu visste jag också att jag avlyssnade. Så i mellanåt, faktiskt så. När jag inte hade något annat att göra. Och det var tråkigt. Så kunde jag gå och börja tala hemma med olika rester. Och öppna dörren. Och låtsas att jag är jättemycket bekant. Och jag tyckte att nu får de fundera på någonting. <laughs> på grund av att man var ganska ensam faktiskt. Så jag kunde sitta och prata för mig själv.
1: Alexandra Biodé sig alltså i Östberlin i slutet av 80-talet.
0: Det som, som hände då på våren, att, eller efter julen, att mer och mer så börjar så unga män mest åka över till Ungern. För att det var dit man kunde få lätt visum. Unga män oberoende om de har familj eller inte. Och så via det så hoppar de över till Österrike. Och jag skulle ju säga att de här, de här killarna så när de får med bilen och staxo, att, att orsakerna var så här att jag vill ha en stereo, jag vill ha en tv och det fick sen kosta hela familjen. Och det var det jag blev jätteupprörd på. Jag, jag kommer ihåg. Jag, jag tyckte att det var det mest hemska så i några år sedan så inte säger jag att jag har någonting att göra med att muren föll men, men ibland så talar man sådant här sen att fattar ni inte att, att det är så många som är emot det här att, om, att, att nu kan de ju sätta, om ni är bara hundra så de kan de sätta i, i fängelse men att väst vet om det här och att det är så här och att två tusen kan man sätta i fängelse men om alla håller på med sådant här så, det, det, finns ett det finns inte fängelserum, fattar ni man kan inte sätta människor i fängelse i oändligheter och, och jag kommer ihåg så när jag sa det här så höll människor på så här, tysk, tysk, du får inte säga, du får inte säga, kan du inte, det sh, Jag tysta ner mig, men jag var så upprörd då, och, så det gick och så gick det kanske en vecka högst. Som de hade anmält åt min pappa, att innan veckan är slut så ska jag vara borta från Östtyskland.
1: Så det är faktiskt på riktigt slängde ut det för att du börjar liksom säga ja, att du tyckte alltså jag anmälde
0: som personen och någon gratis. Min pappa har varit nu senare och tittat på, på sina Stasi-papper och jag är nämnd åtminstone i hans pappa Jag har nog en egen hög också, men att i hans pappa stod det att jag är totalt oanpassbar till systemet. <laughs> jag, jag tror faktiskt att det är lite giltigt att jag är lite oanpassbar. Jag vet inte sen att om det är missbildning eller inte. Jag tycker inte att det är så hemskt falligt. Jag, jag, jag är ju asocial som person på något sätt. Och jag lyder nog finlands lagar ganska väl. Men att de krav som var där för att bli en god medborgare så kunde jag inte i alla fall fylla. Antagligen tänker jag för mycket själv. Och jag, jag, hade liksom väldigt starka, jag har väldigt starka rötter på det sättet till att individuellt tänkande och att man ska få yttra sig och yttrandefrihet och sånt här. Att det, det kan man inte kväsa från en person antagligen om den hade det en från liten. Att man måste nog bli kvästrän ren som ung för att liksom hålla sig.
1: När Alexandra blev utkastad från Östberlin så hade hon ännu blivit klar med sina studier. Men att då, vips! Det är jättekonstigt. Jag har mycket
0: så här sammanfallande. Det är nästan så där att man börjar tro på något karmallan och sånt här. Så, så hade jag faktiskt fått ett brev från Stockholm om en komediantlinjeutbildning. Som en sån fysisk teater och sånt här. Och, och att det börja på hösten. Så ringde jag dit och fick en plats dit. Och det är nog ett av de
1: bästa saker jag har gjort. Och så flyttade jag till Stockholm. Men hur länge har du hunnit vara då i Berlin, sa du? Två ja, ja, år, två och ett halvt år. Jag frågar Alexandra på vilket sätt den här tiden i Östberlin har påverkat henne.
0: Jag ska säga så här att det vad det har gjort allra mest är som jag i mitt yrke märker är att, att man ska inte alltid tro att när människor talar om sina erfarenheter och vad de har varit med om att när det blir på något sätt surrealistiskt att nu, nu är hon helt galen. <laughs> För att verkligheten på 70-talet och 80-talet
1: men så har för många varit surrealistisk, och speciellt i östblocksländerna. Vi kommer in på andra absurda saker här, som till exempel det att man på 80-talet gick omkring och var rädd för ett kärnvapenkrig. Men nu är man inte längre, fast det antagligen inte finns någon större orsak att känna sig mer trygg idag hoten
0: normaliseras ju för en. Det är mycket skrämmande och det är ju kanske mest med de här miljöhoterna nu som är sådana att vi då när man börjar tala om ett sollagre och att det tunnas och tunnas så inte har det nu blivit tjockare ju heller. Mm. Och vi är nu liksom helt att aha okej okay, och, och att jo jo man måste sätta solkräm på sig. Ja ja är tunnare idag. Att vi normaliserar saker som är helt icke-normala. Och det är säkert vårt sätt att hantera det och det, det är ju det, det, det som händer i människors liv annars också för att Annars skulle vi inte stå ut med, det Till exempel, jag, inte skulle man just stå ut någonsin med moderskap om, om man ska gå omkring och veta vad allt egentligen kan hända ens barn. Jag menar, de kan storkna på ett risgrunn lika bra som det de kan annars också falla i trappan och det kan det ena och det andra. Och man måste hela tiden gå omkring med den där rädslan och oron för det. Det är ju en orsak för många människor att tro på. ha, ha religion liksom i livet för att, för att liksom ha den här tryggheten som, som ska kompensera det vad de inte kan själva kontrollera. Och det är ju nog jätteviktigt, det är oberoende om man har religiöst tänkande eller är religiös eller inte så är det jätteviktigt nog för människor att ha en sån känsla av att livet bär. Att det är, det är inte normalt ändå, att, att det normala är att när de går på gatan så blir de inte överkörda och det normala är att när jag
1: äter så storknar jag inte. När Alexandra blev utkastad från Östberlin så sökte hon till Stockholm och utbildade sig till skådespelare där.
0: En sådan sak som jag kommer ihåg jättebra och det här med det här, min tanke om att livet bär och att jag är inte är en religiös person på det sättet. Och egentligen så tänker jag inte på att finns det något större eller inte. Jag tycker att det är ganska oväsentligt så jag lever mitt liv och, och på det sättet men att i Stockholm då så gick jag den här komediantlinjen, en fysisk teaterskola med, med komedier, det lärte mycket. Och vi var ett jättebra årgång och vi trivdes jättebra ihop så vi jobbade sedan ännu lite till ihop. Sen så att jag funderade på att vad ska jag nu göra då? Att nu borde jag göra något teaterjobb och sånt här. Men så kom det att det var ju, vad heter det? heter det nu finska kulturcentrum eller vad det finns ett finskt bibliotek och sån här. Och så tänkte jag att om inte något annat så kan jag ju söka jobb där. Så gick jag dit och de sa att ja, de har ett projekt på gång att om du skulle vilja delta i det, men att kom så träffas vi. Så gick jag dit och så var jag lite i förtid. Och så gick jag satt mig där och mitt i alltså såg jag en bild av min syster på någon pamflett i någon hylla. Och så nu jag, ska nu gå och titta på det där, vad är det där nu? Och så lyfte jag på den pamfletten och där under fanns en jätteintressant tidning eller någon sån här som, som var riksteaterns tidning. Och jag bläddrade i den och så stod det att de söker till finska riks. Det fanns då en finsk riksteater lika som det finns För döva hade de också en teatergrupp. Så hade de på finska faktiskt en teatergrupp. Och de söker till kommande projekt skådespelare. Jag väntar ju där på att bli intervjuad för det andra arbetet men så direkt gick jag och sökte en telefon och ringde upp dit och sa att jag är, jag är, jag är den och den. Och så sa de att jo, att jo, skicka in dina papper och vad du har gjort Sen så, så hade jag den här intervjun där på Suomitalo det väl egentligen, finlandshuset. Och så fick jag det där projektjobbet, visserligen. Det var inte så där jättekrävande. Det var mer att man skulle hitta på, och att hitta på är jag jättebra på. Så det är liksom min styrka riktigt, att kunna hitta på. Men, men vad heter det? Sen blev jag intervjuad och så fick jag jobb på Finska Riks. Och jobba där, som skådis. Och det var ju underbart för jag fick göra det vad jag hade blivit utbildad till. Men att det var inte alls det som var poängen utan det är att på något sätt att när man här också hade jag länge tänkt på att vad ska jag göra, hur ska det vara ska jag våga, ska jag och så när jag tog till mig att okej, okay, nu går jag dit och frågar och träffar så var det något annat som sen och det bara liksom bara vidare mot det vad jag hade alltid önskat mig. Att, att, man får sen tycka att det är mystiskt eller inte men det här är sånt som jag tror jag är övertygad att när man gör något som är liksom positivt och på riktigt konstruktivt för en så hämtar det med sig massa bra annat. Om man nu sen vill kalla det karma eller händelser. Eller vad, man får sen kalla det vad man vill. Jag tycker inte att det är viktigt. Men att det, det är någonting som är jätteroligt. Att, att det, man vet att när man gör goda saker så får det med sig andra goda saker. Och jag tror faktiskt att det är inte bara för mig det är så. utan Jag tror att det är för alla människor att man liksom kommer igång och Hittar en, en riktning för sig åt något håll. Det behöver inte vara stora grejer. Så sen dimpade det i famnen, sen några andra bra saker. Och jag, jag vet inte sen, ibland i mina svaga stunder så tänker jag alltid att det, det är min bror som inte finns mer. att han är min skyddsängel. Men egentligen så tror jag inte på sånt heller. Men att jag tycker nu inte att det är så relevant att vara det. Men det viktiga är att man måste göra någonting själv också. Att man måste liksom söka sig till det. Men att sen när man har hittat det så sen kan det komma mycket bra saker på en gång. Och, och det är liksom en, det är en härlig grej i livet. Men du var då alltså kvar där i Sverige och jobba med det ja, här? Ja, så jobbade jag på riksdagen i... Vad skulle det ha varit? Två år? Något sånt. Det var före Paris. För sen så bestämde jag mig att jag ville ännu specialisera mig på det här. Nämligen när jag var i Stockholm så talade alla om den här gurun som heter Jacques Lecoq. Och så tänkte jag att jag ska fan också komma in på hans skola och jobba där. Det, det, han är guru inom teatern. Så då får du dit? Klart, det om man har möjlighet att träffa
1: gurun så far man ju. Alexandra stannade i Paris ett drygt år, men det blev en ganska jobbig tid. Och sen började hon längta hem.
0: Då fick jag sån här känsla, då fick jag att finska språket var så vackert. Ändå, jag är ju tvåspråkig, men jag fick liksom läsa till finska. Och sen fick jag läsan till det här att ha samma referensramar. Och att, och att jag ska behöva vakta på gatan. Jag ska veta vad som är ett tryggt avstånd för en människa som går bakom mig utan att jag behöver titta. Och sådana här saker som är kulturellt bundna. Och då, då kom jag tillbaka till Finland.
1: För ungefär 16 år sedan träffade Alexandra Björde sin man. Jag ber henne berätta hur det gick till.
0: Ja, alltså det är ju så vulgärt att jag har faktiskt träffat honom ute. När jag var ute, så att säga. Vi var ute och festade båda två. Och han ofta så underbart så efter det så faktiskt så... Först nu så har vi börjat kunna vara... Har vi varit isär lite längre än, än en natt. Men att det kom sig att vi, vi bara blev ihop. Så du var över 30 då? När jag skulle fylla 30. Du
1: skulle jag göra det, de kunde ut. ja.
0: Han var över 30, men han var lärare. Och jag tyckte ju att det var ju jättesexigt. En man som är lärare, han, han måste ju vara helt något speciellt. Så tyckte jag. En man som jobbar med barn, tänk. Och, och efter det så bara var vi ihop ofta. Jag, jag var helt övertygad att vi ska vara ihop tills vi dör riktigt från första stunden. Och han tyckte att vi bara nu träffas.
1: Men alltså var det så att det var första gången du blev på det sättet så supert att du tyckte att hej, det här är mannen i mitt liv? Nej. Alltså i och för sig så
0: när jag såg honom så jag kan svära på att det sa ding ding dong i mitt huvud på något sätt. Jag hörde några klockor och då tänkte jag det där är min man. Men jag kan inte svära på att det inte skulle ha hänt tidigare. Jag bara kommer inte ihåg. Att jag är nog, jag har alltid varit sån som blir hemskt kär. Jag har haft mycket förälskelser nog. Men att de har aldrig varit på sån nivå att jag ska hålla på och dö och våndas för någon. Jag har haft ett sådant pragmatiskt förhållande också att om man inte kan äta bröd så äter man limpa. i <laughs> Och jag har aldrig tänkt att jag skulle träffa någon sådär. Och gifta mig och få barn eller något sånt. Det har inte, det har inte liksom varit min, mitt mål. Och jag kommer ihåg faktiskt att när jag kom hem från, flyttade till Finland tillbaka. Från att ha bott utomlands så hade jag faktiskt väninnor som, som bad mig på, på lunch. Och så satt vi där och så skulle vi diskutera problemet att när jag aldrig har gift mig. Att, tycker du inte att det nu borde vara på tiden? Och de föreslår att jag skulle få till en på seglarkurs. <laughs> att därifrån hittar man lämpliga män. Jag, jag hör inte de som seglar nämligen. Men alltså i Helsingfors så det är det bästa seglersällskap anser man finlandssvenskar då. De mest klassiga och så här. Och de har då vuxenkurser också för så här amöbor som mig som inte har varit en person förut. Men jag förstod inte. Jag tyckte till och med att någon resonerade så att, att det skulle vara bättre om jag skulle ha varit gift och skilden att, att vara singel. Men jag kommer ihåg, jag var inte var jag nu olämpad men jag tyckte att det var ganska konstigt. Att jag satt och tänkte att var allt jag har gjort istället för att vara nu präglad till en man. Men att, faktiskt så det vill säga 1990-någonting så fortfarande förhöll man sig, och det kan ju finnas att det finns fortfarande de som förhåller sig, att, att en sån här singel ung kvinna, så alltså jag var inte riktigt rumsren när jag var. Lite kanske sånt också att, att ska du nu inte sluta med det där teater? Att är det nu riktigt
1: för dig? Och när det gällde yrkesvalet så hade Alexandra själv också lite börjat tvivla.
0: Först blev jag väldigt frustrerad med de jobbmöjligheter jag hade. Och kanske också frågas att väldigt mycket att kan jag och ska jag. Och är det här nu det vad jag ska bli? Jag märkte att jag inte kanske hade fått i stånd den där stora världsförändringen med konst. Fick jag sitta och fundera, att vad vill jag nu? Och sen kom Alexandra på att hon skulle bli barnmorska. Det var nämligen så att just när jag kom till Finland så fick jag far i Kolumbien för en tid. När min syster adopterade sin son så fick jag faktiskt vara med. Vilket var en fantastisk resa så Kolumbien är ett underbart land när man inte tänker på politiskt sett utan det var ett land som var, jag tänkte att här, här har jag nog, nog någon gång levt.
1: Hur länge, hur länge var du där då?
0: Vi var över en månad i Medellin. Det var bara helt underbart jag trivdes jättebra där alltså för klimatets skull. Det var, det var just som gjort för mig. och, och Då just så kom det nu sen fram att, att till exempel där så skulle de behöva barnmorskor och då, då hade min kära syster tre barn och jag hade ingen och världen skrek nöjd så jag måste hitta på något som är liksom mera, som jag kunde konkretare hjälpa med än att vara arbetslös godis kanske eller något liknande och då tänkte jag att jag skulle bli barnmorska och så sökte jag in till sjukhus vilket är ett av de faktiskt skolor cool. du skulle ha sagt att vid 20-årsåldern så skulle jag, ha, jag skulle säkert ha blivit sur och aldrig mer tala med någon som säger sånt, för det
1: skulle jag inte bli Men nu var Alexandra inte längre 20 utan kring 30 och hon började utbilda sig till barnmorska
0: men sen vips så träffade jag också min man. Och sen vips blev jag gravid. Fast det inte var nu så vips, det gick tre år. Men ändå så blev jag gravid. Och sen, sen kändes inte arbetet så hemskt aktuellt. Mera efter det att jag hade själv fött och...
1: Men blev du färdig med ditt studie? Eller...
0: Nej, jag är fem är färdig med det. Men att eh, man har när man studerar så, så här praktikdelar. Och när jag var på psykpraktiken så kändes det att det här, det här är det vad jag vill göra. Och det här är det vad jag kan vilket en ganska rolig känsla. Det kändes sådär att det här är, liksom, är funtat för mig. Sen så under tiden jag fick barn. Jag, har, jag är säkert den som har studerat i sjuksköterska också allra längst i, i Finland. Det tog också en hel del år före jag fick mina pappa på grund av att jag födde tre barn under tiden. Så det tog tid men att sen blev jag. Och sen efter det har jag fått jobba faktiskt på, på olika psykopolikliniker. det har varit jätteroligt. Jag tycker att det är fortfarande det är säkert ett av de mest givande jobben
1: människor kan ha. I vilket skede blev det då aktuellt att flytta från Helsingfors till Österbotten?
0: Nej, det blev lite då när, när, när vi fick vårt andra barn. Och så började vi inse att med sjuksköterska-lön och lärarlön så klarar man ju inte så långt i Helsingfors. Det blev en praktisk sak att vi kunde absolut inte få det vad vi ville. Och så min man tyckte att det är hans sak att söka bättre jobb. Och då sa jag att jag följer dig vart som helst så länge det är har. <laughs> att det inland jag inte. Att jag har bott i städer som bara har floder. Och det räcker. Det är inte samma sak. Jag vill bo vid havet. Att det är viktigt för mig. Och att det ska finnas svensk skola för barnen.
1: Jag har finsk språk.
0: Ja, han är finsk språk. Och då, då blev det kokkola. Mina barn talar ju till och med dialekt med sina kompisar. De talar, mm. vad, vad heter det? Herregud, nu kommer det inte ihåg det. Språtskig. talade talar de med, med sina mm. kompisar. Men att de byter om direkt när jag kommer i rummet.
1: <laughs> hur känns det då att som Helsingfors dam har barn som talar grundspråtskig?
0: Nå no, det gör det ju när jag hörde.
1: <laughs> och jag måste ärligt säga att jag
0: har alltid haft lite problem med det. Att det som ung så höll jag på att bli helt galen när det kommer något program. Var människor inte kunde säga. <laughs> det de, de, de har jag haft jätte. Det heter du och jag har alltid skojat. Att säga att flyg fula fluga flyg och den fula flugan flög. För det är ju lite utmanande för hästarbottning. Men att jag har ju blivit så jättemycket mer tolerant att jag, jag har ju insett också att, att det är ju faktiskt inte så att det är bara liksom minus med dialekter utan jag, för det första så förstår jag jättebra många dialekter nu för tiden att jag, jag är inte alls så begränsad som jag var varit för Och det tycker jag att det är ganska roligt. Så jag, jag försöker och, och, och faktiskt i många, många fall nu för tiden när jag ska tänka på någonting så inte kommer jag ihåg vad det heter egentligen. det kan säga föjse och sånt här. Men jag, jag kan inte. Det finns ingen möjlighet att jag skulle lära mig att ta liksom, dialekt. Jag har nog märkt att mina klienter ofta ändrar om. De, några tror att de måste alla ordentligt. Men jag, jag förstår faktiskt mycket bra. Jag är jättestolt över mig själv att jag förstår olika dialekter nu här. Och jag hör skillnad. Jag kan liksom börja lära mig lite och höra också vem som kommer varifrån. ifrån. Inte jättebra och man ska nu inte komma och utmana mig med det för att det går säkert fel sen. Men att, men att jag, jag trivs och jag trivs ju jättebra här just i Österbotten. Jag, jag tycker att svenska Österbotten okej okay, det finns sådana saker som, som jag är inte så hemskt förtjust i men det behöver ju inte prägla mig. Så, så, så jag, jag är den jag är och jag, jag tycker att jag, jag har hittat Ta nog på ett sätt hem i den mån, att, att till exempel just min arbetsplats, men i <laughs> Jakobstad, helt underbara
1: arbetsplats. Att på det sättet så, så trivs jag. Möts du av fördomar mot dig och vad du är, Helsingfors, har det är bättre folk tror att det är. Möts du av fördomar från folk här?
0: Ja, jag tycker det finns sådana saker som är jättespännande, som jag märker alltid, att, att människor liksom höjar på ögonbrynen lite. Och det, det kan ju säkert vara. Men att det kommer sig till exempel att den här fantastiska skolan jag har gått i som hette Sillen så är i töle och, och faktiskt Fölisön och där var Kekkonen bodde var ganska nära. Och Sibeliusparken är alldeles nära. Så när jag var liten så var det liksom vardag att Kekkonen körde förbi. Och vi gick på promenad där till Fölisön och det kom sig att Kekkonen var på, jag vet inte vad det heter egentligen, på god på Polenki. <laughs> och han var springa där. Och han talade med oss och vi pratade tillbaka. Och han var inte liksom på något sätt han var en riktig människa. Jag kommer ihåg att jag beundrade honom hemskt mycket för jag tyckte att han var jättegammal. Och han hoppade från sten till sten i en uppförsbacke och sa så här att pojkar kan ni göra på det här viset. han refererade till vi flickor skulle inte kunna sånt. Men han faktiskt hoppade från stenar som var långt ifrån varandra. Och vi tyckte att han var jättevigulant. Och till exempel att jag har skakat hand med drottning Elisabeth när jag var liten när de var på på grund av att jag har bott i huvudstaden så har jag träffat så här personer. Och, och andra också. Som, som till exempel i min skola fanns det mycket människor som hade föräldrar som var ganska kända. Och då har jag liksom haft möjligheten att säga att Jo, jo jag vet att hennes pappa... Jo, jag vet att att Förstår ni, på samma sätt som cirklarna är små här så är de där också. Och det är liksom inget underligt. Det är bara det att, att, att de människorna kanske har varit mera mer framstående position sen. Och det har liksom... Men jag har ju en ganska stor avsaknad av respekt för auktoritet. Kanske det var det där ni menade när jag var så oanpassad i Est tyskland Men att jag har inte på det sättet att bara för att någon är någonting så skulle jag inte kunna gå och prata med den. Och det är ju någonting som man har här. Man har stor respekt för auktoriteter och positioner. Och det märker man nu också. Jag, jag tror nästan att det var så att min kära syster var här och hälsade på som minister i början när vi hade flyttat hit. Och så stod jag där och gå fram till henne. Så det en massa människor däremellan. Att nej, nej, du ska inte gå. Att du är din minister. han alltså, sa. Så han <laughs> det är min syster att du vill gå. <laughs> och det har hänt förr också. Att, att det är säkert något som är liksom lite annorlunda.
1: Men det rör jag inte för. Alexandra nämnde här tidigare att det är fyra skillnad mellan henne och stora syster Eva.
0: Jag har nog aldrig känt att jag rivaliserar med min syster om någonting. Ingenting. Jag, jag vet inte. Jag, jag har aldrig kunnat jämföra mig med henne för... Eva har alltid kunnat skriva, det här, det här är sak saker man märker just hur betydande det här med att vara dyslektiker kan vara för en, att Eva som alltid har alltid kunnat stava och ha vacker handstil helt av sig själv. Och jag har aldrig kunnat det, så att om jag skulle börja jämföra mig så skulle jag ju vara helt desperat red som lite, men ja, det har aldrig varit viktigt för mig sen, att jag... Jag har varit, liksom, som jag sa tidigare, jättebra i annat enligt min omgivning. Och väldigt nog min egen person alltid. Att jag har aldrig strävat efter att vara någon annan. Jag har haft turen att jag har fått växa upp i en familj. Man har inte, inte behövt tävla om någonting och vi har aldrig blivit uppfostrade om att tävla med varandra. Så det, det är inte. Dessutom så, jag, jag har jag inte en sån här tävlingsgen i mig. Så... Jag har nog tyckt ibland att det är orättvist om jag förlorar i spel. Men det har det för att jag är minst då ska man låta mig vinna. Sen när jag har insett att det är inte liksom jag går igenom så då är det bara så. Och jag vet inte, kanske är lite konstigt. Jag, jag tror faktiskt att min, min ordblindhet har en stor del med det. Att jag, jag har alltid varit annorlunda på det sättet från de som är närmast mig. Och då, då har det till alltid tagit bort det. Men nu, nu känns det ju, inte, inte, inte kan jag gå förnekat. Ibland så kommer människor och säger så konstiga saker. Att de säger så här att... Ja, vet du, att din, din syster Eva, hon, hon är så vacker, att hon är så, hon är så hemskt vacker och du liknar ju inte alls henne. Och då sitter jag alltid och funderar, att vad vill du säga? Herregud, jag tycker att jag också är vacker. Och vad är det för vits att vara vacker på samma sätt? Det är väl ingen idé. Och att jag skulle någonsin ha tänkt att jag ska vara lika bra i skolan som hon är någonsin. Nej, aldrig. Jag vet inte. Tvärtom, jag är jättestolt och glad att vi kanske har mer av det att vi kan glädjas tillsammans åt sådana saker som går bra. som att vi, Den där är inte vikt, eller den, den är inte hemskt framme. Och det är jättekönt.
1: Ni har hört Alexandra Biodé i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.